0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. En este capítulo 12 vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina. Te voy a explicar qué es exactamente eh, o qué quiere decir este concepto a nivel médico. ¿Qué produce la resistencia a la insulina en nuestro organismo? ¿Cuáles son esas señales que tú puedes ya interpretar y puedes detectar por si te puede estar pasando a ti o le puede estar pasando a alguna persona querida cercana tuya? Y después sobre todo vamos a ver cómo prevenirla, cómo evitar todas esas complicaciones que nos puede llegar a hacer eh, sufrir. Así que vamos a verlo. Antes de explicarte qué es la resistencia a la insulina, te voy a explicar qué es la insulina y qué hace en nuestro cuerpo esta sustancia. Bien, la insulina es una hormona producida por un órgano que es el páncreas, que está situado pues, en nuestro cuerpo torso, nuestra zona central del cuerpo, justo pues eh, situado al lado izquierdo de nuestro hígado y justo eh, situado en la zona donde tenemos la parte más eh, inferior del estómago. Bien, el páncreas tiene más funciones pero una de sus funciones más importantes es la de producir hormonas que intervienen en el metabolismo energético como son la insulina y el glucagón. Eh, la insulina se encarga de introducir la energía dentro de las células. Para que lo entiendas de una forma sencilla, piensa que tu cuerpo está formado por millones y millones de células. Las células forman los tejidos y los tejidos son los que acaban formando los órganos. Y los órganos pues acaban formando ...los diferentes aparatos ¿no? o sistemas de nuestro cuerpo... ...y estos pues al final eh, dan forma al, al organismo del ser humano. Bien, pues eh, las células necesitan para sus funciones... ...si habláramos, por ejemplo... Ya, mira, ...ya que estamos hablando de un órgano que es el páncreas... ...pues tenemos todas las células pancreáticas... ...que eh, cuando pues, unidas forman el páncreas... ...pues estas células, que son millones necesitan energía para sus funciones o sea el páncreas para producir esta insulina eh, lo, necesita energía y esto es la propia insulina la que introduce la energía dentro de ellas la energía básicamente que introduce la insulina en estas células es la glucosa es decir el azúcar cuando nosotros nos alimentamos en los alimentos que comemos eh, ya sean frutas, verduras, pescados, huevos, lácteos ya sean cuales sean, ya sean de estos que os acabo de comentar, saludables, o ya sean, pues, de los que no son saludables, ultraprocesados, como pueden ser dulces, bollerías, galletas, chocolates, patatas, todo esto, ¿no? Todo esto muy procesado. Todos estos alimentos, tanto los naturales como los ultraprocesados, todos los alimentos tienen en, en, en sí, en ellos, tienen moléculas energéticas de glucosa. Evidentemente, eh, hay alimentos que tendrán más, como por ejemplo... Pues si hablamos de un dulce de una bollería, pues tiene muchísima más azúcar que si hablamos de una verdura, como puede ser una berenjena o un calabacín. Las moléculas de glucosa que tienen unos y otros son muy diferentes. Cuando tú comes uno de estos alimentos, si comes en el caso de la bollería, de repente van a va a entrar en tu organismo a través del sistema digestivo, es decir, tú comes el alimento... ¿Eh? Lo masticas, lo de ¿no? lo llega al estómago, en el estómago se hace la digestión y ya empieza a pasar esto al intestino. En el intestino es donde se empieza a, a estas moléculas, se empiezan a absorber a la sangre. Entonces los niveles de glucosa en sangre, dependiendo de, del alimento que hayas consumido, van a subir más o menos. En el caso de la hollería subirá mucho. Y evidentemente para el cuerpo tener la glucosa alta es una situación de alarma. Eh, puede suceder un, un, un efecto, un proceso que se llama glicosación, que esto lo que acaba es sobre todo afectando mucho a los glóbulos rojos de tu sangre, que son los que transportan oxígeno. O sea, imagínate, ¿no? Entonces el cuerpo tiene mecanismos para intentar prevenir que cualquiera de estas complicaciones llegue a suceder. Evidentemente, claro, no pasa nada. Si, es muy puntual y es de vez en cuando estos picos de glucosa ¿no? de, en, en la sangre pero si es muy constante claro a largo plazo cuando va, las consecuencias siempre de la alimentación van a ser a largo plazo a largo plazo la eh, glicosación pues puede ir haciendo que nuestros glóbulos rojos pierdan la capacidad de transportar oxígeno y el oxígeno igual que te, que decía antes que la célula necesita energía para producir sus o para hacer sus acciones pues para la, la, la célula también necesita respirar ¿vale? y necesita el oxígeno entonces cuando una persona pues tiene unos niveles de glicosación muy altos eh, no, no el oxígeno no, no transporta bien por su cuerpo ¿qué sucede pues que empiezan a perder eh, calidad sus tejidos ¿no? y todos vemos pues personas con problemas con el azúcar eh, que al final pues tienen problemas de vista problemas no el típico pie diabético eh, no, alteraciones en la piel eh, inflamación muy sistémica y constante bien entonces eh, la insulina hace esto es fisiológica y no, y es un mecanismo muy importante para el cuerpo que haga esto entonces cuando estamos hablando de resistencia a la insulina ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué estoy, ¿Qué estoy diciendo con esto? Que, que a la insulina, que, o sea, que el cuerpo tiene resistencia a esta hormona. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que si estamos diciendo que la insulina es clave para que la glucosa baje en la sangre y no se quede alta, porque, claro, cuando las glucosas, estas moléculas de azúcar, se meten dentro de la célula, ya no están en la sangre y ya se reduce y ya estamos más protegidos y ya los glóbulos rojos funcionan mejor y a todo el cuerpo va mejor pero claro si hay una resistencia a la insulina quiere decir que a la insulina le está costando mucho trabajo introducir esas moléculas de glucosa dentro de las células y esto hace que los niveles de glucosa se vayan quedando altos esto tiene varias consecuencias Primera consecuencia, ya eh, lo hemos explicado hace unos, un, un par de minutos, ¿no? Glucosa alta, problemas al final para los glóbulos rojos para transportar oxígeno. Bien, ¿qué más pasa? Que claro, el cerebro, que es muy listo, como sabe que la glucosa no puede estar alta en nuestra eh, sangre, ¿qué, ¿qué hace? Envía una señal de decir, oye, a ver, ¿quién es el encargado de hacer bajar la glucosa en la sangre la insulina hemos dicho cierto pues oye quién se encarga de producir insulina pues esto lo hace el páncreas así que automáticamente el cerebro le envía al páncreas la señal de que oye venga date caña produce más insulina porque la glucosa no está bajando ¿Y qué pasa? Pues que el páncreas hace una respuesta que se llama eh, una hiperinsulinemia. Es decir, ahora de repente ya no solo tenemos la glucosa alta, sino que encima tenemos la insulina alta. Tenemos una hiperinsulinemia. Y esto también tiene una serie de consecuencias. Porque cuando la insulina está presente en, nuestro, en nuestra sangre, el cuerpo está en una situación de almacenamiento vale la insulina alta en la sangre está haciendo que nuestro cuerpo produzca más grasa bien sea porque como hay esta resistencia por las células no pueden utilizar la glucosa entonces parte de esa glucosa se empieza a convertir en triglicéridos, ¿eh? en grasa, vale. O bien sea porque la propia, eh, la propia insulina es una hormona que envía la señal a nuestros tejidos a nuestros tejidos adiposos, es decir, a nuestra grasa, de que generen más células, de que se hagan más grandes. Es decir, insulina alta, pensar siempre que vas a estar fabricando grasa, vale. Siempre que hagas que en tu cuerpo que suba la insulina vas a estar en una situación de fabricar grasa. Así que es muy importante que sepamos qué produce esta resistencia a la insulina, ¿vale? Porque claro, siempre que haya resistencia a la insulina, vas vamos a tener esa situación de tener más cantidad de esta hormona, de esta insulina en la sangre y esto nos va a estar haciendo que estemos siempre en una situación de almacenamiento, ¿vale? De producción de grasa. Bien, ¿qué produce resistencia a la insulina? Vamos a ver varios factores que pueden incentivar o pueden acrecentar esta situación. Primero, la inflamación. La inflamación no me refiero a que te sientes, ay, es que me siento hinchado, retengo líquidos, no tomas volumen. No. Cuando hablo, hablo de inflamación, hablo sobre todo de eh, la inflamación de bajo grado, conocida como low-grade inflammation, ...que lo que hace es bloquear la... dijéramos... la membrana... es decir, las células... ...sabéis que si nos ponemos ahora sí si nos imaginamos una célula... ...si veíamos aquellos dibujitos de Érase una vez la vida... Eh, ...no sé si, si vosotros estuvisteis por ahí <ríe> hace ya muchos años... Eh, en Erase una de la vida se veían ¿no? las células ahí como unas casitas y tal, ¿no? Entonces al final la célula es como una redonda ¿no? que tiene una capa que la envuelve esa capa se llama membrana y la membrana es la que separa el exterior de la célula del interior de la célula, entonces ¿Qué es, ¿Qué es el exterior de la célula? En el exterior de la célula está la sangre, entonces la, célula, las, la sangre baña a todo el tejido celular de los órganos. Bien, entonces en, las, en la sangre están estas glucosas, está la insulina, están, bueno toda una serie de marcadores y de serie de sustancias que hay pues eh, muchísimos, ¿no? en nuestra sangre. Pero a lo que nos acontece, la, la membrana tiene que comunicarse con el exterior y tiene que permitir que se, que se polarice, es decir, que se, que deje entrar, ¿no? lo que hay fuera y esto lo hace a través de la membrana es la membrana es muy inteligente se comunica con el núcleo con el centro de la célula y estos van diciendo venga abre para que entre no si llega la insulina y la insulina le hace una señal a la membrana eh, la, la membrana le dice al, al núcleo que hay insulina ahí fuera y entonces el núcleo le vuelve a decir a la membrana vale abre la puerta es como si estuvieras en casa ¿no? y te picaran a la puerta que viene glucosa a entrar ¿No? Y, 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 y no y miras a ver quién es no estás tú dentro de casa tú eres el núcleo miras ah mira, es glucosa venga le abro la puerta no pero si hay resistencia si la puerta está dura si la puerta está oxidada eso lo produce la inflamación y la inflamación a la, a la que me refiero es a esa inflamación, a la inflamación que hay en las células, que es una inflamación sistémica, una inflamación que está en todo el cuerpo, eh, producida sobre todo por malos hábitos, malos hábitos de alimentación, exceso de radicales libres, exceso de estrés, eh, mmm, cuando exceso de, de sedentarismo, cuando no estamos, no tenemos una vida sana, el cuerpo está en un, en un entorno más inflamatorio. Son moléculas que se producen en el cuerpo que van a ir a engancharse eh, ¿no? o a taponar las membranas y esto hace que cuando llegue una hormona tan importante como la insulina, para activar la, ¿no? la, la, la reacción de la que la célula deje entrar a la glucosa, hay resistencia. Y esta resistencia hace pues, que la glucosa no pueda entrar y se acumule ¿eh? y que nos esté produciendo todo eso que hemos estado hablando de que es la resistencia a la insulina. Entonces, eh, uno de los aspectos que más, que sabemos a día de hoy, que más produce estas moléculas inflamatorias, ¿sabéis cuál es? La grasa. La grasa. Sobre todo, la grasa visceral a día de hoy sabemos que produce esas sustancias que tienen nombre, nombre y apellido. Son citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6, el tumor necrosis factor alfa, ¿vale? Hay muchísimas, ¿eh? tampoco vamos a entrar aquí a nombrarlas eh, y tal. Eh, hay que entender el concepto. Vale, entonces, eh, la grasa, sobre todo la grasa visceral, es una grasa que, que para el cuerpo no debe estar ahí. Por eso produce inflamación. Evidentemente, cuando yo estoy pasando un proceso de alguna enfermedad, produzco mucha inflamación. Si tengo un virus, produzco inflamación. Y son todas estas citoquinas las que se producen. Así que... Eh, la grasa sabemos, así que independientemente o paralelamente con la alimentación podemos estar induciendo que haya más inflamación. Porque lo que más produce grasa y lo que más va a hacer que aumentemos ese, esa grasa en nuestro cuerpo es nuestra alimentación a base de hidratos de carbono. Es decir, si comemos hidratos de carbono saludables eh, que están en las verduras, en las legumbres, en los cereales integrales y demás... A ver, no vas a hacer unos picos de insulina tan eh, elevados como para, para producir una en masa ¿no? eh, niveles de, de creación de grasa nueva muy altos. Pero si, si tu alimentación se basa en alimentos muy procesados y encima tomas mucho azúcar y bebes refrescos y tomas alcohol y fumas y no haces ejercicio y tal, estás ahí metiendo muchos ingredientes para que haya mucha inflamación y eso produce resistencia a la insulina. Y eso te va a, a llevar a esa situación que hablábamos antes, que puedes estar detectando con algunas señales, que ahora te contaré cómo puedes saber esas señales de que la resistencia a la insulina pueda estar por ahí. No lo he comentado al principio, pero debemos saber que la resistencia a la insulina es el, es el previo paso a la diabetes tipo 2. ¿vale? O sea, de hecho, la resistencia a la insulina también se llama prediabetes, Venga, entonces vamos a ver algunas señales que puedas estar identificando en tu cuerpo que te puedan estar, eh, que te pueda estar enviando un mensaje. Y te están diciendo, hey, que esto puede venir porque tengas resistencia a la insulina. Así que, fíjate, por ejemplo, cuando ¿no? de repente empiezas a detectar que en tu organismo hay una sed eh, extrema, ¿vale? O incluso una hambre extrema y además mucha apetencia por alimentos azucarados ¿Eh? cuando tú ya has comido normalmente y después de comer tu cuerpo te pide todavía más dulce puede ser que tu insulina ahí no esté funcionando bien eh, también eh, puede ser que tengas de repente mayor micción o con más frecuencia eh, otras señales como sensación de hormigueo en manos o pies, a veces es, es también muy común en la resistencia a la insulina. Cansancio, ¿por qué? Porque claro, al final piensa que eh, la, la insulina no está entrando, no está haciendo entrar bien la, las moléculas en tus células para que produzcan energía y eso lo puedes notar en cansancio infecciones recurrentes debido a que pensar que el sistema inmunológico necesita una gran energía para llevar sus funciones a, ¿no? al día. Tú no te das cuenta, pero cada día uno de los sistemas que ¿no? que acaba gastando más eh, calorías de lo que comes es el sistema inmunológico piensa que tú estás expuesto estamos expuestos constantemente a miles y miles de moléculas que invaden nuestro cuerpo vale ya sean biológicas químicas o de muchos tipos y esto el sistema inmunológico nos tiene que, que, que avisar después oye señales eh, eh, analítica de sangre ¿Y cómo es una buena analítica? Y esto es importante porque yo me lo he encontrado con un montón de personas de nuestras consultas y de nuestros programas eh, que se hacen analíticas y como las dijéramos los márgenes de glucosa son muy amplios, demasiado para mi opinión, en los laboratorios. Eh, aunque imagínate no que te dicen no mira entre 80 y 100 no la glucosa tienes que tenerla y estás ahí a 99 100 102 y te van diciendo bueno estás ahí más o menos pero tienes otros de los de las señales que te he dicho no de no ese cansancio tienes además algunas señales que puedes ver en tu cuerpo la piel nos refleja mucho eh, esa resistencia a la insulina como por ejemplo señales de, de tener eh, manifestaciones cutáneas en la zona del cuello vale como más más ennegrecido incluso debajo de la axila debajo de las ingles toda esa zona con un color de la piel mucho más oscurecida incluso los típicos puntos rojitos tipo rubíes en la en zona del cuello verruguitas todo eso la piel de los talones muy 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 seca eh, en el caso de, la, de las eh, mujeres en etapa hormonal fértil, los ovarios poliquísticos, vale, todos son sensaciones de que puede pueden haber eh, resistencias a, a a la insulina. Pues bien, lo que os decía, en la analítica, aunque estés ahí, digas, no, pero si yo estoy bien, estoy, bueno, estoy dentro del margen, pero tirando hacia la alto, ¿no? Hacia el 100. Oye, mírate la, mírate la insulina, porque yo he visto a un montón de personas que hemos hecho esto y después, al verla, cuando en el contraanálisis hemos pedido la insulina, la insulina estaba cinco veces por encima de lo que debería. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que claro, que tu cuerpo te está protegiendo, porque la glucosa alta hemos dicho que, que, que glicosida, ¿no? Eso es una caramelización de tu sangre. ¿Y qué pasa? Que si... Eh, la, el, el cuerpo a través de más producción de insulina en este caso, como un caso que muy reciente que hemos visto ahora esta, estos días eh, tenía cinco veces más es decir, tenía una hiperinsulinemia altísima o sea, estaba a punto ya de ser diagnosticado de diabetes y pese a eso, estaba controlando el azúcar o sea, su cuerpo lo estaba controlando pero claro, forzando al páncreas de una manera pues muy, muy agresiva entonces eso lo podéis ver la, podéis ver Podéis pedir en la analítica la hemoglobina glicosilada, ¿eh? que es la A1C, porque es un marcador también para ver cómo ha ido la glucosa, la, la evolución de la glucosa en los últimos tres meses. Esto se utiliza mucho en diabetes y eso ya son señales muy evidentes. ¿Eh? Y las físicas que os decía, ¿no? De la piel, eh, los talones, la parte de los talones muy seca, ¿no? Piel muy seca, poco hidratada, puede también estar reflejando que exista esa resistencia a la insulina. Bien, una vez sabemos ya qué es la insulina, qué es la resistencia a la insulina, cómo se produce, las señales que nos puede estar lavando, vamos a ver cómo evitarla. O sea, aquí al final es... Evitar eh, o, re, no, eh, dijéramos, revertirla es muy posible cambiando nuestros hábitos. Y los hábitos van a tener una directriz muy clara, tremendamente clara. Simplemente lo que tenemos que hacer es evitar esas olas de insulina en nuestro cuerpo. Primero, a través de eh, los protocolos de alimentación. Y aquí vamos a hablar de dos cosas. Oye, intenta evitar... Introducir alimentos que te vayan a hacer una subida de insulina. ¿Y qué alimentos son esos? Los hemos comentado: los que tienen mucho azúcar, los que tienen muchas harinas refinadas, los que son muy, los que llevan lácteos industriales, los que el, el alcohol, todo lo que me vaya a hacer subir mucho la glucosa en sangre, evítalos. Evítalos y luego reduce la frecuencia de tus comidas. Porque cada vez que comes, claro, la insulina se activa. Eh, por ejemplo, los protocolos de ayuno intermitente son eh, súper buenos para estos procesos, porque lo que nos interesa para que el cuerpo vaya desinflamándose es bajar las olas de insulina entonces si no comes si estás haciendo periodos largos de ayuno intermitente estás dándole al cuerpo muchas horas donde la insulina no se activa y esto le estás dejando al cuerpo una tranquilidad y un momento un equilibrio metabólico para pues eh, reconducir esa situación y esto pues cuando lo empiezas a trabajar en pocas semanas puedes ver mejoras muy interesantes por otro lado para aumentar la, lo, lo que es lo contrario a la resistencia a la insulina, que es la sensibilidad a la insulina haz que tus células estén más sanas y una de las células que puedes aprovechar a empezar a trabajar para que estén muy sanas son las células musculares piensa que tienes músculo por todas las partes y todos los rincones de tu cuerpo y eso son células si esas células están sanas jóvenes fuertes flexibles eh, eso va a hacer que tengan un muy buen metabolismo y que tengan una muy buena sensibilidad o sea que el ejercicio físico va a ser un gran aliado así que estas pautas de oye los protocolos de alimentación del ejercicio y tal te van a ayudar muchísimo y otro elemento muy importante que genera muchísima inflamación es el estrés. El estrés de todos tipos, ¿eh? el estrés personal, laboral, familiar, el que quieras elegir. Y aquí es un gran reto, pero hay que ser conscientes, ¿vale? Yo no digo que sea fácil y decirte ahora, vale, deja de estresarte, ¿eh? que te va mal para la resistencia a la insulina. No puedes ser tan hipócrita, porque sé lo que es. Y sé que además la alimentación emocional está muy vinculada con esto. Ya os hablaré en algún podcast de alimentación emocional, que es un tema a tratar de una forma ya más específica. Pero eh, hay que ser conscientes que el estrés produce inflamación, produce que se eleve la glucosa en sangre, porque pro produce gluconeogénesis, es decir, hace que tu cuerpo produzca azúcar, hace que tu hígado suelte el azúcar que tiene ahí almacenado, y eso hace que la insulina se active entonces aquí es importante que encontremos puntos de equilibrio vale y que seamos conscientes y que si tú ahora eres muy consciente de que el estrés está muy fuerte en tu vida pues que empieces a tenerlo más presente y que te plantees cómo compensar esas situaciones de estrés vale aquí podemos encontrar herramientas desde ayuda profesional Ah, pues eso el propio ejercicio el no, el, no sé lecturas eh, meditación hay gente al final no, no es que se te, todo el mundo tenga que meditar ni todo el mundo tenga que leerse un libro de crecimiento personal o cambiar de profesión pero sí que buscar esos momentos donde yo note que no me estreso tanto vale y si es algo que no controlo pues quizás es interesante pues que alguien me ayude a trabajar eso Bien, hemos visto muchas cosas en este podcast. Espero que te quede más claro el concepto de la resistencia a la insulina. Siempre digo que cuando entiendes el metabolismo de la insulina das un paso adelante en tu salud porque aprendes muchísimo a alimentarte y, y ayudar a que la insulina no esté des desbocada en tu cuerpo. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Un placer estar con todos vosotros. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.